0: Saudações ovaladas nação centralina. Formem um escrão, um rankeiem uma organizem a linha e vamos para a mesoval de número 210. Do centésimo décima edição do mesoval, eu sou Virgílio Neto, o Virga e nesta edição, excepcionalmente só seremos eu e o entrevistado. Mas esperamos que vocês estejam aproveitando todo toda a programação da Central 3 durante a pandemia, todo o acervo de podcasts que tem sido produzido pela Central 3, Medo e Delírio em Brasília, Xadrez Verbal, Fronteiras Invisíveis do Futebol, é, o, todo o acervo, toda, todo o conteúdo que tem sido produzido pela Central 3, meu time de botão, enfim, é uma infinidade de podcasts disponível para todos vocês, é só acessarem central3.com.br e conferirem tudo o que é produzido. Tem podcast de esportes, tem podcast de música, tem podcast de política, de cultura, de todas as modalidades esportivas, por exemplo. Tem muita coisa bacana por lá. E contribuem, contra, contribuam, colaborem com a mídia independente do Brasil. Façam sua contribuição financeira regular através do apoia.se central 3. Apoia.se central 3. E vejam lá a colaboração regular mensal que vocês podem conferir para a central 3. Ajudando a mídia independente do Brasil. Senhoras e senhores, chegamos à edição de número 210 do Mesoval, em celebração às duas décadas de um dos principais clubes do Brasil. Uma das referências do rugby do Brasil, especificamente do rugby mineiro, e mais especificamente ainda, do sul de Minas Gerais. Eu tenho uma história pessoal muito bacana com este clube, inclusive. E é com muita honra e satisfação que a gente recebe aqui o Cleiton Luiz Rodrigues. Um dos pioneiros do rugby em Minas Gerais. Um dos pioneiros do rugby em Varginha. Um dos pioneiros do Varginha Rugby. Clube que neste ano de 2020 completa 20 anos de existência. O rugby mineiro que teve suas origens no Clube das Quintas, em Nova Lima, que é uma cidade da Grande Belo Horizonte, com ingleses, funcionários das mineradoras que atuavam naquela região, que praticavam a nossa ovalada lá no Clube das Quintas, em Nova Lima. Nos anos 80, houve um clube que houve uma equipe que fez bastante história no circuito universitário da Universidade Federal de Viçosa. Os remanescentes, né, muitos que fizeram parte desse, dessa equipe da UFV, depois fundaram outras equipes por todo o estado de Minas Gerais, inclusive o BH Rugby, nos anos 90. Vários remanescentes dessa equipe da UFV organizaram Sim. de uma maneira informal uma seleção mineira que jogou os Sevens do Lions durante os anos 90. Igor Konovalov, o Pedro, e o Paulo Vilela, o Hélio Desmodrônico, o Men né? Só que de maneira organizada, aí no final dos anos 90, foi fundado o Minas Rugby em Varginha e logo na sequência o Varginha Rugby em 2001. Clayton, muito obrigado por ter aceitado o convite. Vamos contar aqui bastante história, falar de história na celebração destas duas décadas de um clube tão importante para o rugby do Brasil e que fez muito e faz para o rugby do Brasil, que já teve vários jogadores na seleção brasileira. É uma honra poder contar contigo e vamos aqui ter um pouco menos, um pouco menos de uma hora, porque já são quatro, quase quatro minutos de gravação, mas vamos ter uma horinha aí bastante produtiva de muito, muita cultura de rugby no ar para os ouvintes da Central 3. Tudo bem? Tudo jóia, Vigo. Como é que você está, meu amigo? Um prazer, uma honra sempre
1: estar falando com você e participar desse programa que de já é um ícone do rugby nacional. E saudamos aí todos os ouvintes aí do mesmo Oval.
0: Saudações ovaladas, Cleiton. Bom, é clichê, mas eu repito. Toda história tem um princípio, todo princípio tem um começo. E esse começo foi como do rugby em Varginha, Cleiton? Varginha, é, eu posso dizer que é uma dissidência do Minas, mas como é que surgiu o Minas? Quem foram os pioneiros do rugby em Varginha?
1: tá né o Varginha ele nasceu do Minas e, e, e é importante a gente contar essa história porque ele é muito interessante né uh, num belo dia num belo na bela tarde de sábado a gente estava estávamos brincando num, num clube de uma empresa aqui da cidade de futebol americano um amigo tinha ido para os Estados Unidos e, e trouxe uma bola né e naquela brincadeira ali o o, o Emanuel Armanhá né que é responsável pelos petis aí do do pasteur, né, o grande mentor do rugby em Varginha, ele, ele nos viu ali e resolveu aproximar e perguntar pra gente se a gente não tinha interesse em conhecer um esporte que lembrava o futebol americano, mas não tinha nada a ver. Bom, só, só por essa fala, por si só, já despertou toda a curiosidade na molecada, né. Éramos um grupo ali de moleques de 16, 17, poucos de 18 anos, então aquele pra gente foi uma festa, é, poder estar tá Descobrindo um, um novo esporte né? E ali nasceu o rugby né? Ali foi O pra gente é o Manu A gente costuma brincar né? E, e surgiu ali, naquele campo naquela empresa, onde a gente treinava Terças e quintas e domingo Muitas vezes eu, o Manu E o meu irmão, outras vezes Um bando de 20, 30 Então assim, foi uma história, uma história Bem longa aí Que deu início ao rugby em Varginha e... quando que, que,
0: que foi isso, isso,
1: Isso foi ali no final de 95, entre 95, no meio de 95 para 96, entendeu? Em 95 a gente até ainda recebeu a seleção brasileira em Marginha. Com, com o treinador era o Roy, né? e, e o, o Manuel, por, ter, né, por ser francês, conhecia o Guimerra, né, o anjo Guimerrat, que na época era o vice-presidente da BR, mas na verdade ele era o presidente, né? ele que mandava e desmandava. E ele foi, por, trouxe a Seleção Brasileira para vir fazer uns treinos aqui na cidade e, e isso ajudou muito ainda, contribuiu muito para fincar a estaca do rugby em Varginha, né? A gente já, então né? Tem, 20, tem 25 anos isso. Isso, e, e por incrível que pareça, já foi o primeiro para a Seleção Brasileira, foi na Seleção de 95, que foi jogar o um, um Mundial lá na Brecha na Itália, né? Se Quem foi? Foi o Francisco Pasquale, a gente chamava ele de Kim, hoje ele mora em Curitiba Já não joga rugby há muito tempo Ele, ele disputou, na verdade, dois mundiais Ele disputou o, eu, eu, eu tô agora em dúvida Se foi em 95 ou foi em 96 Acho que foi em 96 e 97 que ele disputou Que foi em Brecha e no Chile Foi os mundiais de Venice Que ele disputou, acho que foi isso mesmo A minha memória tá tô ficando velho. Já não tô lembrando muita coisa não
0: E ele jogava do que, Cleiton?
1: Então. O Kim jogou de pilar na seleção brasileira Se não me falava, é Acho que era Hooker. E, e assim, imagina o cara ir para a seleção brasileira jogar fora do Brasil no primeiro treino que ele voltou, a gente já, já assustou, né? Porque o nível do cara cresce, né? Na época a gente pouco jogava, né? E o cara volta já já dava um susto, né? É, para nós foi muito difícil o começo, né, Virgílio? Como é que você começa a aprender um esporte que você nunca viu ninguém jogar, né? Não é, tinha, é tinha programa. A única coisa que a gente tinha era uma na fita cassete num jogo França e Escócia no, no, no né, Four Nations, ainda, né? Eram quatro nações, né? torneio das quatro nações lá, Caramba. que não tinha nem line com elevador, então sem imagina... Cinco, cinco era. nações,
0: cinco nações, não tinha é. nem line-out com elevador.
1: É, então assim, foi, foi, bem, foi bem legal, foi um começo bem conturbado pra gente, né? Nosso primeiro jogo foi em Niterói, pra você ter uma ideia. Mas, hum. mas, aí,
0: mas aí vocês, o, o Minas Rugby já tinha sido fundado, já tinha sido criado, como é que foi, Cleiton? Foi, o, 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 foi fundado naquela, naquela época. 95
1: e 96. 96 Ah tá uh, nosso, O Emanuel tentou organizar um torneio lá em Varginha Convidou o Pasteur e o, e o São José para jogar com a gente Mas antes disso o primeiro jogo foi em Niterói Nós, nós fomos para Niterói a minha, a minha cabeça não está tão, tão joia assim viu eu até peço desculpa Mas foi isso <risos> uhum. Foi, foi, foi engraçado, o primeiro jogo foi lá em, foi em Varginha, foi o torneio Pasteur e São José. E esses dias eu estava lembrando com, com o Lombardi, estava lembrando com, com o próprio Fabinho de São José, com o pessoal lá do Pasteur o Guga e o irmão dele, o Felipe Ferri. Todos eles vieram aqui em Varginha, né? os caras todos da seleção brasileira. Então foi muito bacana, cara. a gente jogou no Campo Society... Alguns jogaram descalço porque não podia jogar de chuteira e não tinha um tênis adequado. Não, cara, muito, muito bacana. Teve um churrascão, assim, coisa de outro mundo. E, e ali nasceu, né, cara? Ali nasceu o rugby. Muito, muito legal, muito bacana essa história.
0: Ó, oh, Cleiton, seguinte. O Cole acabou de chegar aqui. Então, quem sabe faz ao vivo. Eu vou <risos> colocar o Cole aqui. Enquanto tá rolando essa gravação, não está sendo ao vivo, né? Está tá acontecendo a gravação, mas eu vou inserir o cole para entrar na nossa conversa em plena gravação. Enquanto a gente está adicionando o cole aqui, já daqui a pouco já emendo uma segunda pergunta para o Cleiton Rodrigues. Luiz Cole, seja bem-vindo. Você que nunca dá mole, você não tinha avisado que participaria da gravação, portanto eu comecei aqui com o Cleiton, tá bom?
2: Ah, sem crise?
0: Tudo bem, Cole
2: Tudo jóia vocês? Tudo bem, certo
1: Show de bola Prazer falar com
0: show. você, Cole
2: Tudo bem, Cleiton
0: Bom, Cole o Cleiton aqui tá contando a história do Varginha Tá contando a história do Rugby Mineiro, do, do, do Minas Rugby Que é a história também do Rugby Mineiro né, E ele contou até agora sobre como é que criou, foi criado o, Como é que chegou o Rugby em Varginha através do Emanuel Armanhá, e depois foi criado o Minas Rugby, ele está contando agora das, dos primeiros passos do rugby em Varginha. Pois bem, Cleiton, e aí o Minas passou a ter uma atividade mais é, consistente, né? mais regular, Isso. participar de mais competições. Qual foi a primeira competição assim, mais importante que vocês passaram a disputar como Minas Rugby?
1: De início a gente já disputava o Campeonato Brasileiro, que na época era
0: regionalizado. Né?
1: Ele, era, ele era bem diferente do que era o atual hoje. A gente disputava, nós, São José e Niterói, uma, como se fosse uma chave regionalizada. Aí tinha uma, uma chave que era a São Paulo, né? que era o Band, o, o Spa, aqui, o Pasteur por si. Né? E, e se não me falo a memória, tinha alguma coisa com, com Curitiba e o Desterro, lá no Sul. Uh, e, e, e era essa história A gente sempre jogava com São José E, e os primeiros anos a gente jogou com São José e Niterói São José e Niterói, São José e Niterói Fora esse torneiozinho que a gente fez com o Spac, Com o Pasteur e São José Que foram, foi, a gente saiu um pouquinho do eixo né, Niterói e São José E eu acredito que assim, em, em três anos a gente jogou Dez vezes contra Niterói é, E umas, umas Oito, cinco vezes, oito vezes Contra São José a gente era muito conhecido ali desse, desse, desse eixo, né, assim, é, era, era muito estranho, né, porque a gente não, não conversava, né? não trocava ideia, era muito difícil a comunicação, era só por telefone, poucas pessoas tinham esse equipamento em casa na época, né, porque é, a, história, a história mais bacana do Varginha, e fui lembrado no, né, no, no vídeo que o, que o Rafael Deluna mandou pra gente, que o, que, o, que o nosso clube, independente de Minas ou Varginha, era o clube mais humilde financeiramente falando, né, nós não tínhamos, não era, não, não era um grupo de elite, um, um time de elite, como eu ouvia falar muito que era na Argentina, e também depois eu descobri que no Brasil também era elitizado, então a gente foi o primeiro grupo mais, um time mais humilde, então a gente tinha que fazer vaquinha mesmo, a gente tinha que, muitos não pagavam, outros pagavam para aquele um, então era, era uma coisa mais de família mesmo, entendeu,
0: Virgínia, no começo, então, é, foi isso, cara, foi isso. Gente, o primeiro campeonato que a gente disputou foi o campeonato brasileiro. Por isso que vocês têm uma amizade muito grande com o pessoal de São José, né? Eu, eu, eu percebo vocês de Varginha muito próximos de São José. Até as cidades não são tão distantes, né?
1: Não, e assim,
0: é engraçado que essa, essa
1: amizade fortaleceu. A gente tinha muita ligação com o Niterói no começo. É, porque o Niterói sempre foi muito receptivo né, uma muito receptiva, os terceiros tempos eram sempre top, maravilhoso, aquela coisa bacana, né, muito, muitos amigos em a, Niterói, a, a gente estreitou muito com São José, com, quando os juvenis começaram a se encontrar mais e depois passaram para o adulto, então foi uma segunda geração do, do São José que nós pegamos mais intimidade, entendeu, uma ligação um pouco mais forte,
0: mas é quem, é quem forte, era, quem eram eles?
1: Era assim, o, o, era a geração do meu irmão, na verdade, nem né? foi minha, minha geração. Então foi o, o Rafa, foi o Henrique, foi o, o Edu, é, o Edu Lima, foi o, o Pippen, que hoje não joga mais, o próprio Piquinês, é, que também não joga mais hoje, mas dos que jogam hoje é o Rafa, o Putinho, o próprio Juju, que tem, tem uma amizade fortíssima com esses caras, entendeu? e depois disso acabou fortalecendo com os mais velhos então hoje eu falo muito com o Spani falo muito com com, com, com o Lu que é um, assim, o cara que a gente tem um, a gente organiza as coisas com o Lu o próprio Fabinho né e e também quando quando meu irmão foi para a seleção e eles ficaram muito tempo em São José eles andaram dois meses em São José para depois ir para o País de Gales ele aí sim, aí é estreitou de vez, né, então os caras realmente eram, eram amigos, o próprio pelo, o cabelo, né, um saudoso cabelo, é, esses caras realmente eram, eram, se tornaram muito, muito, muito forte o, o laço com eles, né.
0: E o Cleiton, desde o começo o Varginha sempre forneceu muitos atletas, a cidade de Varginha sempre forneceu muitos atletas para a seleção brasileira, né, Momu, por exemplo, antes da virada do século, Momu já fazia parte das seleções de base, isso surpreendia vocês, Cleiton? Como é que era a de dedicação de vocês com o rugby numa Varginha, numa cidade de Varginha, na virada do século passado para esse? Né? Como é que era o ambiente do rugby em Varginha naquela altura?
1: Sur surpreendia pelo fato que a gente, a gente se divertia muito. né, a gente, não, a gente não tinha aquela cabeça de ser um jogador extremamente competitivo. É, a nossa alegria de jogar, a nossa vontade de jogar, acabava que nos tornava competitivos, né? A gente tinha uma brincadeira quando a gente ia jogar seven, né? A gente falava assim, ó, a gente não veio para a gente não veio pra ganhar, a gente veio para incomodar. Isso era uma fala nossa mesmo antes de, na naquele momento de oração, onde no campo e assim, vamos, vamos vamos jogar o que a gente gosta, vamos fazer o que a gente gosta, vamos divertir, sorriso nos lábios, corpo quente, cabeça fria, sorriso nos lábios, vamos jogar, vamos divertir. E acaba que alguns alguns atletas nossos tinham algumas características e algumas habilidades que chamaram a atenção, né? é, principalmente na, na, era, na época que o Flávio foi treinador, junto com o Bruno Sellenberg, eles foram treinadores da seleção, foi na época que teve o maior número de atletas numa só seleção, né? que foram três, foi o rapazinho Momu e teve o Willer também, que era do Minas. E, e no sul-americano seguinte, de 99, que foi em 2001, o Rogério também entrou nesse grupo junto com o Thiago. Então, assim, foi muito bacana porque eles, eles eram muitas referências. É, os, você conversa com os meninos hoje, com, com o próprio Rafa, do Alívio, o, é, o próprio Luna, você via que os caras tinham né, muita raça dentro de campo, jogavam mesmo com vontade, gostavam de fazer aquilo. E isso acaba que, no começo, nos surpreendeu muito, mas depois acabou que a gente sempre tinha aquela vontade, sempre jogava para ter um lugar no sol, vamos dizer assim, né? E isso, de uma certa forma, encantava as pessoas, as pessoas... Era legal quando as pessoas falavam assim, eu, eu, eu gosto de ver vocês jogar Eu gosto de ver vocês jogarem, principalmente nos torneios de 7, porque quando a gente se tornou Varginha, a gente não tinha um plantel muito forte para jogar 15. A gente era muito leve. Então, o time todo era leve. É, desde o Pilar até o, até o fullback, os caras era tudo nivelado pelo mesmo peso. Então, o que, 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 que a gente fazia, principalmente nos primeiros jogos de 15? A gente tentava jogar o mais rápido possível. Até os ranks a gente tinha que falar, oh, tem que Tirar a bola mais rápido possível, tem que tirar a bola o mais rápido possível. E sem muita organização. né, E a gente começou a ter organização quando, quando os caras ficavam mais tempo na seleção. Aí eles começavam a trazer treino pra gente. Porque os nossos treinadores, depois que o Manu, que o Manu foi pra São Paulo, acabou que virou os próprios jogadores, entendeu? Então os jogadores que iam pra seleção acabava viravam virava treinador do time. Era, era muito engraçado isso no começo.
0: Legal, genial, genial, Cleiton. Tá, mas é aí você menciona e vocês agora há pouco você mencionou que viraram Varginha. Como é que foi essa cisão, Cleiton? O que que aconteceu pro para ser criados o Varginha a partir do Minas? O que que aconteceu? Como é que a foi gente, essa?
1: A gente não tinha intenção de fazer duas equipes numa cidade só, até porque não comporta. Mas a gente tinha, o assim, que que acontecia? A gente, a gente sempre dividiu desde 96 até 98, 99, a gente tinha uns, duas equipes, uma adulta e uma juvenil. Né? Porém, os juvenis sempre jogavam jogos adultos para completar, porque não tinha condição de, de ter dois times, a gente não tinha plantel de dois times. Então eu cheguei muito a jogar o jogo preliminar juvenil e depois jogar o adulto. Isso não só eu, diversos atletas. Só que ali no, no, meio, no, no, no meado de 99, e 2000, a gente começou a olhar o olho que a gente, que a gente queria jogar 7. E, e, e o resto da equipe, né, os pessoal mais velho, não queriam jogar 7, porque né, era suicídio, né? Gordo jogar 7, então os caras, consequentemente, os mais velhos eram os mais gordos, né, vamos dizer assim. E em 2001, num belo, numa bela noite, a gente tinha conseguido treinar no, no estádio municipal de Wilson Melo, né, que é o Melão, a gente conseguiu o espaço para começar a treinar lá durante a noite, coisa que era raríssima, né? Até hoje é muito raro isso. E numa bela noite, a gente treinando, saiu uma, uma treta lá, né? Geralmente as tretas começavam com o rapazinho e com o Rogério, dessa vez começou com o Rogério. E comigo nos tapeio mesmo, saímos no tapa no campo, né? E ali ficou clara a divisão de dois grupos, né? O grupo que era os juvenis, entre aspas, com o grupo dos adultos, que na época já não tinha muito interesse de de competir, porque também tinha né, todo o compromisso com a família, e depois mais tarde a gente acaba entendendo isso, né? E aí ali rachou, rachou e, e, e eu tentando não, né? Eu era um dos poucos que estava apartando, que não queria que rachasse, mas na época o Reinaldo também estava junto comigo, o Mumu, e o Alisson e o Rogério não, os dois foram, foram não, a gente vai vai montar outra equipe e pronto, acabou. E depois daquilo ali a gente não teve como segurar mais, aí realmente se duas equipes e ali nasceu o Varginha Rugby, né. A gente saiu do campo com cinco pessoas, no primeiro treino já tinham 23 moleques, né. E, e o que que acontece? Muitos ex-moleques ex que não, não queriam mais jogar rugby, por, por esse comportamento, né, dos, de não querer competir, de não querer jogar seven, eles retornaram para o rugby quando souberam que os times dividiram. Então, aí, ali no primeiro treino já foi uma grata surpresa que a gente tinha mais gente do que tinha no, no Minas quando a gente tava treinando nos últimos, os últimos
0: dias entendeu caramba Cleiton, agora depois de 20 anos quase essa dúvida está sendo sanada eu nunca entendi <risos> o porquê disso eu, eu nunca não... entendi o porquê deve ter sido tapa. tenso foi. foi, foi no
1: começo foi, mas depois a gente acabou que é, a gente sofreu muito né porque o que que acontece na hora que eu pego um grupo que tinha muito moleque eu falei, como é que a gente vai jogar como é que a gente vai se organizar, como é que, né, e, e, e eu não, era, a gente tinha de maior mesmo, assim, acima de, de, de 19 anos, quatro caras, o restante era tudo uma moleque menor de idade, e passou o que, passaram-se quatro meses, eu, o pessoal do, do Renato lá, o Renatão, do, 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 né, do, do Paulista, né? falou, ó, tô organizando a Copa Minas São Paulo, quer participar? O Renato também já conhecia a gente de longa data. Falei, vamos embora, o pau, vamos lá. Sem ter um real no bolso, sem ter uma organização, sem ter um, sem ter um uniforme, sem ter nada. Falei, vamos jogar, foda-se, o que vai acontecer? E aí foi o primeiro torneio que o Minuto que o Virginia Rugby jogou com o nome de Varginha Que participaram em o Band dois, da Yatuba. É. Isso foi em 2001, Ai. tá, Virgínia? É, 2001. É, tinha o Band da Yatuba, formado pelo o time B do Bandeirantes, o time do Omales. O Minas, o Piracicaba, né? Que era, na verdade, eles chamavam de Pirajosép, que, que era mesclado de São José com Piracicaba, e nós. E foi o primeiro torneio. Tá, vamos, vamos, lá. E a gente disputou isso em formato de, 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 juntava todos os times num dia e jogavam lá um jogo cada time lá no nossa cidade. Então a primeira etapa foi em Varginha, a segunda etapa foi lá em Piracicaba e a terceira etapa, a terceira etapa foi lá em Natauba. E nesse campeonato a gente, a gente foi vice-campeão. primeiro campeonato a gente jogou. A gente, pra você tem uma ideia da história, como é que é complicado, né? Enquanto Minas Rugby, a gente nunca tinha ganhado um jogo adulto. No primeiro ano de Varginha, a gente já ganhou. E Ainda foi vice-campeão num torneio. Quem
0: então, assim, foi o campeão?
1: O campeão foi o Band da na época. O Band da É, O primeiro jogo foi contra ele, a gente tomou 92 a 0. 92 a 3, se não me falo a memória. Só que aí parte uma história muito interessante, né? O Martoni foi o árbitro do jogo, aqui em Verginha, e, e a gente, do começo ao fim, a gente tá tacliou os caras. E a gente, né? Não tinha esse negócio de, ah, o cara é grande, não, não vamos criar. E, e no, a, os comentários foram que os caras ficaram reclamando no vestiário de tão doloroso que eles saíram do jogo, né? Tão dolorido estava o corpo. E a gente, eu não acreditei muito nessa história, né? Que os caras estavam falando que estava o corpo doendo porque levou ataque nosso, né? Só que aí veio a confirmação, porque na outra etapa em, em Piracicaba, o Martoni levou a equipe do Bandi para pra assistir a gente jogar e falou assim, ó, vocês querem aprender tacliar? Olha os moleques tacliando. Tá <risos> Até hoje eu não acredito nessa história, mas a verdade foi essa. Que a gente olhou pra fora, tava o time do Bandiá inteirinho sentado assistindo a gente jogar em Piracicaba. Coisa mais impressionante do mundo.
0: Legado do Emanuel. Legado, Legado do Emanuel. É louco. O Cole tem uma pergunta. Então, o,
2: o Clayton, você falou, né, que teve o Racha tinha, é, você é praticamente foi um Racha de, de adulto e juvenil, né? Uhum. Como é que como é que vocês a, acabaram é, conduzindo? Você falou que logo depois que um ano depois você falou que o time adulto é, jogando como, como Minas Não tinha vencido Teve toda aquela dificuldade Como é que foi o trabalho De vocês De conscientização Para você levar Esse pessoal juvenil Jogando como Como adulto Chegar nesse nível em um ano
1: A verdade, a verdade é a seguinte Cole, a, gente, a, gente não tinha uma, a gente não tinha Uma organização né? Uhum. o que a gente tinha era muita vontade de, de jogar e, e... Pra você tem uma ideia, a primeira viagem nossa foi rachada em quatro pessoas uhum. então os, os moleques não tinham dinheiro para comer então a gente rachou tudo e a viagem praticamente foram quatro pessoas que pagaram a viagem o uhum. restante foi de, 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 de na vontade e acaba que isso é, faz com que a pessoa, e, e eu escutei isso durante muitos anos, e algumas pessoas me falam isso até hoje, é, a vontade que nós tínhamos e, e, e a determinação que a gente colocava de querer jogar e demonstrar isso dentro de campo, traziam os outros junto com a gente. Então, é, é, era, era impressionante quando uma pessoa nova entrava no time para jogar, em dois meses ele estava, ele estava jogando no mesmo nível que a gente. Mas por quê? Porque a gente fazia tudo com muita intensidade. Uhum. Você, imagina, você imagina uma equipe treinar num, num, Literalmente tá? Num pasto Em declive Com cupim Porque a gente, quando a gente separou os times A gente foi na secretaria de esporte e falou assim Eu preciso de um espaço O cara falou assim, quem são vocês? Ah, nós somos isso e falou assim, me mostra Falei, Não tem como mostrar Falei, então, então não tem espaço para vocês E a gente foi Pulou a cerca de um, de um, de um pasto E começou a treinar naquele pasto eu tenho uma foto que, que a gente, quando a gente ganhou essa, esse troféu do Minas São Paulo, a gente foi lá e tirou uma foto sentada nesse passo, uma foto horrível, mas a gente treinou tá no passo, em declive. Então é
2: horrível, nosso... né, cara? É história, né? É história. É. E a nossa
1: preparação física se deu muito a isso, porque a gente corria atrás de pipa o dia inteiro e, e começou a correr num passo em declive, subir, e taclear e cair de costas em cupim e cair no chão duro, sem grama. Então, é a história que, que muita gente conta no rugby, mas o pessoal contava a história de jogando em praça. né? A gente não tinha uma praça, a gente tinha um pasto. E e acaba que aquela vontade... E, e também, sim, a gente tinha os exemplos. Né? O Rogério jogou na França. O Rogério ficou dois meses na França e foi convidado por três equipes francesas para jogar na França. ele, com 17 anos, não teve cabeça para decidir ficar na França, para jogar na França.
2: Uhum.
1: Né? O meu irmão, o rapazinho, jogou no País de Gales, é, junto com, com, com o Momu, e eles eram os exemplos que, que, os, que os demais, que os mais novos seguiam.
0: E ah, ele, gente... ele, o, o rapazinho era exemplo para você fala do rapazinho para o pro para o Dani Nativo. Meu, a admiração que eles têm pelo rapazinho é absurda, cara. Eles param para falar só do rapazinho, Cleiton. Impressionante, cara. É impressionante. Inclusive, a
1: gente foi jogar o SPAC, né, o último que teve agora. Uh, o rapaz foi eu o rapazinho jogar junto com, com, com o pessoal do São José né com o Cruzeiro com o Cruzeirão uhum. o Mamu jogou com o Rio Branco e o Rogério foi só para assistir porque tá fudido das costas né uhum. e no, e no, no, nos últimos jogos o Tanquinho falou assim eu, o Tanquinho falou assim eu não acredito que o rapazinho joga da forma que ele joga porque porque o meu irmão sempre divertiu muito em campo e e, e acho que essa diversão dele ele conseguia transmitir e acaba que a vontade e a alegria de jogar superava a técnica, a verdade era essa, e a gente corria muito, o fato era isso a gente corria demais, era magrelo, corria demais não tinha medo de tacliar, entrava de cabeça era
2: calcanhar então, é, não sei eu não sei te explicar, viu, como, não sei é Ah, difícil. mas é, é é isso que a gente costuma falar, né, Verdilho o, o, o importante é se divertir, né é entrar para se divertir fazer as coisas sérias, mas sempre se divertindo então eu acho que, que essa questão de, de vocês é, passarem todo esse conhecimento que vocês tinham antes, é, essa, essa vontade de jogar que vocês tinham, eu acho que é muito por aí, né, então tinha essa coisa da diversão, e por exemplo, vocês foram exemplo para o band para criar entendeu, então era uma diversão com coisa séria, então... É, é isso que, que a gente tem que valorizar quando a gente fala de, de equipes que, que quando se formam... não importa se é na praça, se é no campo, ou se é num pasto, entendeu?
1: Na verdade é essa, a verdade é essa, e eu lembro muito bem que a primeira reunião que a gente falou, que a gente fez, né, que a gente tinha desenhado o escudo da gente... e a gente falou assim, ó... isso aqui a gente não ganhou de ninguém não isso aqui a gente não comprou de ninguém não quem, quem desenhou e quem tá montando isso aqui somos nós então a gente tem que valorizar, a gente tem que dar o amor, então o amor na camisa nossa da nossa camisa de vestir a nossa camisa, que eu acho que é o que o rugby trouxe durante muitos anos e eu espero que não perca é essa vontade de, de vestir a camisa, sabe? E a gente lógico, a gente veste camisa de outro time né? jogamos brasileiro pelo BH joguei o Seven por outras equipes também mas cara, camisa... Nosso escudo é nosso escudo, quem fez foi a gente, não foi a outra pessoa que fez, não. Foi desenhado no lápis, literalmente no lápis.
0: E, e o Clayton também, vocês, você acabou de mencionar, vocês são do interior. E naquela altura, o rugby do Brasil ele era muito restrito às capitais e bastante restrito a uma elite dentro das próprias capitais. E vocês não, vocês fugiram dessa tendência. E vocês eram, vocês são garotos, eram garotos do interior que vieram de condições muito humildes e que passavam o tempo todo na rua, né, se não tava trabalhando, tava brincando na rua, correndo atrás de pipa, jogando bola descalço e toda, toda, toda a infância e adolescência que se tem quando se vive no interior e, e, e isso, de certa maneira... Forjou toda a maneira da, que vocês passaram a ver o rugby e a jogar o rugby também. O fato de vocês serem do interior do Brasil e em condições humildes em relação àqueles mesmos, da, da mesma faixa etária, que praticavam rugby nas capitais. Exatamente.
1: E assim, é, é estranho que a mercada queria bater bola na rua e a gente ficava fazendo rugby no muro, né? Dando porrada no muro, é a coisa mais estranha do mundo, né? <risos> O povo achava que a gente era louco na cidade. Mas, mas não era. O rugby entrou para a gente, e eu falo isso com muita, com muita verdade, parecia religião. Quando eu não ia treinar no domingo, cara, na segunda-feira era o pior dia do mundo, né, cara. A gente sentia aquela, aquela coçada de osso, faltava alguma coisa na segunda-feira. Então a gente tinha que reunir para fazer alguma coisa, nem que fosse para passar bola de um lado pro outro da rua. E, e foi assim que o rapazinho aprendeu, a passar bola, porque, cara... Você imagina o cara entrar na Seleção Brasileira de 1999, tendo o Guga como titular, que era o Ralf de três anos, de três mundiais, né, e, e o moleque de Varginha chegar e querer o espaço dele. Não tinha como, cara. Ele ia ser o um bancão reserva, né, cara. E, e aí vem uma das, da, daquelas histórias, né, que o cara, que foram jogar no Uruguai, e, e o Lucão machucou. E era o, o Lucão era a abertura da Seleção. Aí o Flávio falou assim, e agora? O que, que eu faço? Assim, ah, eu vou pôr esse moleque pra jogar o moleque passa bem o moleque né corre tem uma habilidade fora de série pegou o Google falou Google joga de abertura e pôs o rapazinho de ralf o rapazinho nunca mais saiu da posição mas tudo isso adquirido muito, com muita muita vontade com muita cara muita brincadeira muita brincadeira era fora de série a gente só falava de rugby só conversava de rugby era sei lá cara era maluquice mas é, mas no final acho que deu certo entendeu deu certo
0: claro claro que deu certo Senhores, este é o oval número 210 com o Clayton Luiz Rodrigues, um dos pioneiros do Rugby em Varginha e um dos pioneiros do Varginha Rugby, que neste ano de 2020 completa duas décadas de existência. O Cole parece que tem uma pergunta, mas eu, antes de passar para o Cole, eu só quero aproveitar a fala do Clayton, que ele falou sobre brincadeira. E sobre brincadeira, eu sei de uma história do Varginha que o Clayton pode confirmar. O, gru o grupo do Varginha é sempre muito brincalhão, sempre muito festivo, com pessoas muito alegres, né? E quando eu comecei no Rugby, lá no começo dos anos 2000, no BH Rugby, chegavam histórias do Varginha, que a nossa referência era o Varginha. Né? A nossa referência em Minas Gerais era o Minas Rugby e o Varginha. A gente tinha até um contato mais próximo com o Minas do que com o Varginha. E soubemos que, em alguma ocasião, o Varginha conseguiu um patrocínio na camisa de uma multinacional holandesa que tem uma das sedes em Varginha. Uma multinacional holandesa, inclusive, que patrocina, patrocinava o PSV do futebol. Né? Aí você já pega o P dessa da sigla PSV você já sugere que multinacional holandesa é essa que fabrica lâmpadas, por exemplo. Bom, enfim, já tinha esse patrocínio dessa multinacional holandesa. Só que ele... Esse patrocínio foi quase que cortado Por conta de uma brincadeira De Bunda Lelê depois de um jogo Do Varginha É verdade essa história, Kleiton? Que vocês conseguiram esse patrocínio de 4 mil reais Dessa multinacional É verdade tudo isso?
1: Ah, eu, eu sinceramente Eu, não, eu não, não tô lembrando dessa história do Bunda Lelê não Nós conseguimos um patrocínio que na época Foi assim, fora do padrão Que era de 12 mil reais o e quê? dois uniformes. então 12 mil? 12 mil mais dois uniformes. E na Você... época era muita grana, né? Ô, louco, um
0: Cleiton. Sério, cara?
1: O <risos> que, que acontece? A gente <risos> tem que contar com a sorte, às vezes, na vida, <risos> né, cara? Uh, Renatão, Renatão conseguiu organizar um jogo da seleção brasileira, Brasil e Peru, em Varginha, no Melão. E Quando foi isso? Quando foi? Quando
0: 2001. Ah, o Sul-Americano B.
1: Isso, não. Foi eliminatórias do Mundial de 2003.
0: Você tá brincando?
1: Não. Tô brincando, não. E, e consequentemente, ele também montou o ET Sevens. Foi um campeonato de Seven que jogou em paralelo. Então, a gente jogou o Seven sábado e domingo, parava pra assistir o jogo Brasil e Peru. E o Rogério tava na seleção na época. É, o Martoni, que, que era o técnico, tava o Rogério como, como, como jogador da seleção e tinha cara, tinha Seba, tinha tinha Goof, tinha o Luna, tinha o Greg, tinha o Iji. Então, assim, uma seleção que já começava a ser o desenho da, né, da nova era do rugby nacional. Porque, para mim, a nova era do rugby nacional partiu do Martoni com aquela seleção dele. E, e assim, eu não tô lembrado dessa história, não. E aí, quando, quando a seleção veio aqui e conseguiu esse patrocínio da Philips, a gente foi atrás e falou, pô, pô, se os caras conseguiram, por que, que a gente não vai conseguir, né, véio? E descobri que o diretor da, da, da unidade aqui da nossa cidade... E acho que eu falei o nome da empresa, me perdoa... É, ele era em inglês apaixonado pelo esporte.
0: Pode falar, pode falar o nome.
1: Era um inglês, um inglês apaixonado pelo esporte. Nós batemos na porta dele lá. seu amigão, e aí? Ajuda nós. Uai, por que não? E você acredita que esse, que esse, dinheiro, esse dinheiro saiu da caixinha que ele tinha para gastar com... Com... Mixaria? Esses 12 mil reais saiu da caixinha que ele tinha ali no bolso. Ele não pediu autorização para ninguém, não. Ele tirava da caixinha é. dele. E aí ele falava, ó, o que você precisar dentro desse montante aqui, você liga pra minha secretária e pede para ela. E ele, ele avisou o, secretário, o que O cara pediu, você faz. E aí, graças a Deus, a gente conseguiu administrar isso e a gente conseguiu utilizar esse, essa grana por três anos, né? E, e conciliou um pouquinho com, com, com o Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão em 2002, né? Que ajudou bastante a gente a firmar isso daí. Mas a história do Bunda Lele eu não tô sabendo, não. Eu sei que uma vez, um, uma história que existe do Bunda Lele aqui, que o meu irmão com, com, com outro jogador aqui, o Evandro, que também foi seleção brasileira, tava andando pra rua e tinha manito esse de Bunda Lele, mostraram o Bunda Lele e tava passando um, um carro da polícia, pegou os dois, grampearam os dois, os dois eram a menor de idade, <risos> levaram umas botinadas, e eu tive que ir lá tirar os caras lá da, do quartel da polícia, velho. Mas, mas é isso aí, história tem demais Engraçado então, nem se fala Correr pelado no campo do, depois do 7 de Atibar Então é bicharia Todo serve os cara corria pelado depois do campo Do jogo acabava o é. torneio de seven, Os cara tirava roupa só de tênis E correndo no campo Mas isso era a invenção do rapazinho O rapazinho tinha essas manias boas
0: O, o Cleiton o Varginha recebeu então um Brasil e Peru eliminatórias para a Copa do Mundo 2003 do Melão, e o Melão é, é um baita de um estádio, é. É, já a Seleção Brasileira de Futebol jogou aí, foi até eu acho, o último jogo da Iugoslávia, a formação da Iugoslávia antiga, antes da desintegração da Guerra dos Balcãs, foi, foi no Melão inclusive contra o Brasil, Uhum. E, e como é que foi esse fim de semana que jogou Brasil e Peru? Foi muita gente? Como é que foi a divulgação? Cara, foi,
1: foi, foi, ele foi tão especial que o, né, o Flávio Santos me falou isso e eu não sabia Foi o primeiro camp da seleção brasileira feminina tá? Porque foi um torneio masculino somente, não teve o torneio feminino e aí, o Flávio resolveu fazer esse camp com. com, com as, e eu acho que o, que o próprio. Ai, ah, meu, falhou a memória aqui agora. O, 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 o Mili também fazia parte da seleção Mili, feminina Mili. na época. E, e eles vieram pra cá e fizeram esse camp. E aproveitaram todo esse final de semana aqui. Então, assim, foi muito bacana, porque a gente recebeu 10 é, equipes pra jogar o 7. O, tinha o Nip, tinha o São José, muita gente. Né? Não vou lembrar agora o nome de todas as equipes. E a seleção brasileira e a seleção peruana. Então, cara, e a cidade estava em festa, tinha um encontro de motoqueiro no centro da cidade. Falava uma puta de uma bagunça, uma zona, do sábado para domingo, no centro da cidade, porque os caras do, do pasteiro aprontaram Micharia. Você faltou o seu
2: carnaval, né?
1: Foi. Não, foi uma zona, cara. Mas assim, foi top, foi muito bacana, porque foi um, um evento que, né, na época, o, o, o Pichu, né? Junto com o Renatão, organizaram. E tem outra curiosidade também, porque é o seguinte, a gente, quando a gente rachou a equipe, a gente não tinha bola, né, cara, não tinha nada, né, e aí depois desse torneio, a gente ajudou bastante, eu coloquei uns meninos para ajudar o Renato e tal, Todo todo apoio que a gente tava dando, no final do torneio, o Renato me deu as duas bolas do torneio, e falou assim, fica pra vocês. o Renato não sabe a ajuda que você tá fazendo para nossa equipe, assim, e o Renato é um grande amigo nosso, eu tenho, sim muita gratidão por ele pro Pitch, por o que eles fizeram pra gente nos torneios que nós participamos, Sim, assim, muito bacana, cara. O legal é que a gente conquistou muito amigo, sabe, Virgílio? Muitas amizades, muitas amizades mesmo durante todo esse tempo aí que a gente tem.
2: Isso, isso que é bom, né? É, é, é desenvolver relacionamento, né? E, mas aí a, a questão agora que eu quero fazer pra você... É o seguinte, é, como é que, que nesses 20 anos que vocês têm aí, vocês estão conduzindo é, uma gestão do, do time, é, formando novos é, gestores, novas pessoas que, que podem tomar conta do time? Como é que está essa... É, é a formação não só dentro de campo, mas fora do campo, como é que tá?
1: Eu, talvez essa seja a questão mais delicada dentro do time hoje. a gente não tem essa organização. É, a gente não tem esse a gente existe a preocupação, porém a gente não tem é, não está fazendo nada, na verdade é essa, tá Eu continuo à frente do Varginha agora com alguns amigos né, do clube do time, alguns até mais novos me ajudando nessa parte, mas a gente falar que a gente tem uma organização, que a gente está estruturado, que a gente está se estruturando, eu vou estar tá mentindo para você. Não temos. Um dos grandes problemas, e que eu acho que a gente. No passado a gente não tinha, porque a gente não esquentava muito a cabeça com esse tipo de, de situação, é que como é que eu vou trazer, por exemplo, um. Porque assim, a gente. Você toma conta de nego, nego velho, nego cabeça dura, é um trem muito complicado. A pessoa não quer muito nada com a dureza. E aí a gente volta a pensar que a gente tem que ter uma categoria de base, a gente tem que ter capital humano para substituir a gente. Porque a gente vai ficando velho. Hoje eu estou velho, tenho 41 anos, não, não tenho gás mais para jogar. Na verdade, não era nem para estar jogando mais. Mas o amor e a vontade de jogar ainda é maior e, a falta de, e principalmente a falta de ter alguém para ficar colocando no meu lugar. E, e aí a gente esbarra na burocracia de que a gente não tem um espaço próprio para para trazer uma criança, para trazer um adolescente, para trazer um jovem, para começar a prática de um esporte que precisa de uma estrutura mínima. Varginha é uma cidade muito boa, o Virgílio conhece um pouco. Nós temos nove campos municipais, campos que estão dentro da, da cidade de Varginha. E dois deles estão exclusivamente para uso do Boa Esporte, que é uma equipe que não é da cidade, e que nenhum outro tipo de esporte pode ser praticado nesses dois campos. Os que sobram são divididos pela grande massa futebolística. Então a gente deixou de ter campeonato, a gente teve que adiar jogo do Campeonato Mineiro por causa de exposição de cachorro, a gente deixou de ter campeonato, é, a gente quase foi expulso do campo uma vez jogando brasileiro a Taça Tupi, porque estava tendo um churrasco da Guarda Municipal, eles achavam que a gente tinha que sair, eles iam jogar a pelada deles no campo. Então, esse tipo de situação de a gente não ter um local, de a gente não ter a identidade, de a gente não ter, falar assim, ó, vai treinar todo santo dia tal, em tal espaço, a gente não tem como fazer isso. Então, a gente não tem como trazer. Como é que eu vou trazer um moleque para treinar num campo que não tem um gramado, o cara vai ralar e não volta nunca mais? Como é que eu vou trazer a família da pessoa para conhecer o clube se a gente não tá estruturado, né, pra, pra transmitir uma segurança para a família, deixar aquele moleque ir conhecer o esporte? todos que estão treinando com a gente, inclusive alguns novatos, que são porque são cabeça dura como a gente era no passado. Então não esquenta muito a cabeça com algumas, se acontecer algum tipo de, de coisa. Graças a Deus a gente tem um histórico muito pequeno de lesão. de, de, né, de um, Graças a Deus a gente não tem isso. Mas a gente tem que pensar nisso e eu penso muito nisso hoje. No passado eu não pensava. Hoje eu penso muito para chamar um moleque para vir para o campo e ter que devolver ele para a família dele da mesma forma que ele veio. Então, é uma, é uma, é uma, preocupação, uma preocupação que a gente não tem, mas que eu tenho que eu tenho pessoas junto comigo hoje que já estão pensando diferente. Hoje, antes dessa dessa conversa nossa aqui, eu estava falando com o principal candidato da cidade que fatalmente vai vencer a eleição e com o candidato a vereador. E eu falei justamente essa necessidade para ele. Que, eu, que a gente precisa ter isso. E que a gente tem 20 anos na, na, carregando o nome da cidade no peito, não é à toa, né, porque a gente gosta de carregar o nome Bagin. É porque a gente é da cidade, a gente foi que nasceu aqui, a gente cresceu aqui. Mas a gente, o que a minha grande vontade é de continuar o legado do Manu e de dar oportunidade para outros jovens que a gente teve no passado, de te praticar um esporte em vez de estar, né, de ter inserido no mundo das drogas ou em outra em outra coisa que a gente veio de bairro de periferia, a gente veio a gente, todo mundo teve droga na mão para usar e, e optou em não, em não usar, então eu queria dar isso também para os jovens de divergentes, entendeu?
2: Ah, bacana, então... É, a ideia é continuar com esse, entre aspas, né, o lobby... junto... junto aos vereadores, né. Às vezes não é nem com o prefeito, é com os vereadores, eu acho que é... que é sempre bom e atrás, né, e ficar... E aí, em paralelo, é, é você começar a cultivar também esse espírito, vamos dizer assim, gestor, em quem possa, pode te substituir, né? Uhum.
1: Não, essa, essa é a grande ideia. Eu já, já tenho pessoas que têm esse interesse, essa vontade. E, que a gente, e também, assim, eu, vai muito de mim também querer largar o osso, né? porque eu não sei se eu quero, Acho que talvez, eu, talvez eu queira viver isso né? mais, mais anos, eu, é, é, o que, é, o que me, é o que me dá alegria, é o que me, que me né? faz querer mais coisas, é um, um esporte é o esporte
0: corre na veia, não tem jeito de largar. Né? Muito bacana isso, muito digno, Cleiton, seguir com o legado do Manu, e dá oportunidade para a molecada, as oportunidades que vocês tiveram, e vocês são muito gratos a essas, todas essas oportunidades que vocês tiveram ao longo dos anos. É, então, uma menção honrosa e, e especial para o Emanuel Armanha, que criou essa cultura de rugby que existe em Varginha, porque eu conheço um pouco de Varginha, é uma cidade espetacular, muito boa, de qualidade de vida muito boa, e as referências que eu tenho de Varginha é que quando eu comecei no rugby, a gente ia em Varginha jogar, e, e Varginha tinha uma cultura, um ambiente de rugby que eu nunca tinha participado disso antes, eu ficava encantado, a nossa ansiedade em ir para Varginha, para respirar essa cultura de rugby que não tínhamos na altura na época em Belo Horizonte, era evidente, a gente gostava muito de ir para Varginha justamente para viver isso, para viver uma tarde de rugby e passar lá bons momentos dentro de campo e fora de campo com o terceiro tempo, que a gente sabia que ia ter esse ambiente lá. E era um terceiro tempo muito bacana, que durava muito tempo. Era, era muito legal mesmo. Então uma menção muito especial aqui para o Manu, por tudo isso que ele construiu junto com toda a molecada do Minas, do Varginha lá, nos anos 90, eu não sabia, o Clayton está contando agora, contou agora no, nesse, nesse episódio 210 do Mesoval, que esse trabalho do Manu começou em 95, 96 já vai para um quarto de século o rugby em Varginha, um quarto de século, é muita coisa e é muito digno, isso tem que ser reconhecido e também todo o trabalho do Renatão e do Pitcho em acreditarem em Varginha e, 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 e darem tanta responsabilidade para o Clayton e toda a comunidade do rugby varginhense em poder, por exemplo, organizar um Brasil e Peru, um ET Sevens, um Camp de Seleção Feminina. Olha quanta coisa bacana. Olha o legado de Varginha e do Sul Mineiro para o rugby do Brasil. Então, uma menção especial e honrosa aqui para o Renatão e para o Pitcho. O Pitcho, inclusive, é, tem uns meses, ele foi, acho que, fazer uma mudança ou uma limpeza na casa da mãe dele. Até te encaminhei agora pelo WhatsApp aí, Cleiton. E o Pitcho tirou uma foto da camiseta promocional do ET Sevens, né? que foi realizado no fim de semana de 27, que foi o fim de semana que teve o Brasil e Peru no melão. 27 e 28 de outubro de 2001, ET Sevens, ET Seven Sites site, Circuito Mundial de Rugby. O, a marca da camiseta é Landscape, e tem a marca da SEMEL, Secretaria de Esportes e Lazer de Varginha. Hum. E é um ET, é um ET é, bombado, né, com o olho vermelhão, com a camiseta amarela, né, e com o número 7 na, no peito, e o 7 em preto e branco, que sugerem as cores do Varginha Rugby, é, amarelo, preto e branco. Aliás, que é um uniforme muito bonito, né, o calção preto, e a camiseta listrada na horizontal em amarelo e branco. Aliás, de onde surgiram essas cores, Cleito? Da cabeça. <risos> não, tem, não, tem, não
1: tem uma lógica,
0: não. É,
1: na primeira reunião, o rapazinho chegou e falou assim: vamos fazer uniforme amarelo. Então vamos. E por tipo que que parece, se tornou um, <risos> para mim que um que uniforme... que o Cara, é tudo louco, Virgínio, Aqui Não tem um cara que bola muito bem na cabeça. E essa camisa aqui, para você ter ideia, a gente juntou uma grana quentinha, nós mandamos fazer as camisetas para vender e juntar uma grana, cara. E a gente vendeu todas as camisetas. E por horrível que ela seja, muito horrível essa camiseta. A gente conseguiu vender tudo. Mas também a gente né, quase chorava pedindo os caras comprar a camiseta, né, velho. E vendemos todas as camisetas. E eu, olhando aqui, hoje eu não acho ela tão horrível como eu achava lá na época. Cara, se o Pete pudesse me dar essa camiseta, eu ia... pôr num quadro, velho. Que louco, velho. Sim, saudade demais de uma época que a gente ralou muito, mas... Cara, era divertido demais juntar a galera, cara, era divertido demais. E eu queria também fazer uma menção aqui pro Carlos Passos, cara. Que é um cara que organizou a CPI, né, que era, que era o Campeonato Paulista do Interior. No qual a gente disputou mais de 10 etapas. Né, então a gente ia jogar em Água da Prata de um dia aí. A gente jogou no interior de São Paulo, né, porque era Campeonato Paulista, né. É, aí do de lado, né. É, de tem a side, cara. Então para nós foi um início, uma coisa, foi assim, ele fomentou o Rugby de 15 no estado de São Paulo, organizando o CPI, né, e acabou que ajudou a gente também, porque a gente não tinha ninguém pra jogar aqui em Minas. Entendeu? E principalmente depois que a gente brilhou, ah, e o BH não queria mais jogar com a gente, porque a gente quebrou o pau, né, batemos até no Jorge, coitado. Então... <risos> Ah, não lembro ter batido no seu. Eu lembro do Jorge, o Jorge é careca e tinha cara de bravo, né? O povo falou assim, vamos no careca, que ele é mais bravo. Bateram no Jorge. O Jorge é o cara mais espetacular que eu já conheci dentro de campo, cara. O cara mais doce que eu conheci. E, coitado, apanhou demais por causa do Pedrão e por causa do, do, do Paulo, né? Os dois backers. Os caras foda. Mas são gente boa. São tudo para né?
0: E, e, e eu, Cleiton, sério que essa, essa, aquela briga de 2005 teve uma, um resultado ruim? Teve uma consequência ruim para o clube de vocês?
1: Cara, não teve. Não, não afetou muito a gente, né, diretamente. Foi, foi ruim porque a gente deixou de jogar com o BH, né? Durante muitos anos, né? É, e a gente tinha essa, esse intercâmbio, né, cara? A gente, primeiro jogo em BH de rugby foi contra o Varginha.
0: Foi, foi, foi um 62 a 19. Foi em 7 de maio de 2004. 62 para vocês, 19 para o BH. No, aliás não, foi no 15 de maio de 2004. 62 a 19. Eu tenho cartaz desse jogo porque esse jogo foi no campo. Você que da, fez, né? Foi eu que organizei. Foi lá no campo da, da Puc Minas lá no campus do Coração Carístico. Né, que era o Clube da PUC e Hoje é um centro de desenvolvimento do Comitê Olímpico do Brasil Mas foi lá E abriu, abriu as nossas portas para usar o Clube da PUC lá por muitos anos Eu lembro desse jogo, Cleiton Vocês venceram de 62 a 19
1: Hoje é foi impossível né, usar aquele campo né? Aquele campo deve ser de ouro né? Nossa, é, assim? exato Então, mas eu lembro como se fosse ontem esse jogo Cara, A gente improvisou, o Rogério não jogou Estava lesionado, improvisamos a abertura E eu também não estava muito bem Nas pernas no, no dia, na, na, no, minutos antes de jogar, mas depois a cadeirinha sobe e muda tudo, né? Some dor, some tudo, né? E foi, sim um jogão que eu, que eu gostei muito de ter jogado, né? E a história do BH, ela se confunde com o do Verginha, porque... Não sei se você conhece, mas a gente treinava aqui e um belo dia o Rambo... Tava lá em Juiz de Fora, entrou em contato com a gente. Falou, vocês estão tá treinando o rugby? Eu falei, ah, eu quero treinar com vocês. E começou a vir em Verginha, um final de semana assim, um final de semana não, cara. De moto. O Rambão. E aí depois ele começou a chamar os caras. Aí chamou o Elinho. Aí chamou o Igor. E aí chamou o, o, o Tic Teco. foi que aí que o BH se tornou, né, retomou as atividades e, e, e nasceu. Né? Foi a partir da, da, da iniciativa do Rambão. Né? Então assim, eu fico muito feliz por isso. Os caras jogaram primeira divisão com a gente em 2004. Né, a gente foi jogar em Florianópolis. Não... Sim, foi o, na época o Rafael Valentim, foi o Horácio aqui, Batatinha. Cara, tem muita história, cara tem muita coisa a falar.
0: E a gente tá na reta final do Mesoval 210, Cleiton. Cole, você tem espaço aí pra mais uma pergunta?
2: Então, ah, você, você mencionou aí uma. Você fez uma menção aí no Grande Carlos Passos, inclusive ao. É o cara com quem eu aprendi a jogar, né? Bacana. É essa época que vocês faziam Paulista. Você também é, criou laços com com várias outras equipes, né? Vocês criaram laços com várias outras equipes, né? Você viajando no estado de São Paulo. É, qual equipe, assim, que você diz que é? Você diria? que é uma equipe que integrou bem com vocês, é, que, que você pode dizer assim, que seria um, um rival paulista, assim, além do São José, né, você vai falar do São José, né? mas além do São José, quem que seria uma, uma equipe assim, que vocês rivalizaram, mas era aquela coisa, aquela festa no terceiro tempo?
1: Ah, eu vou, eu vou, sim, eu, lógico que eu não queria falar de São José, mas eu, eu tenho uma história muito bacana com o São José Que é a única equipe de Seven que o Varginha não venceu tá? Mas sempre eram os melhores jogos de Seven dos torneios do circuito nacional e, e eu lembro uma vez que nós estávamos com, com um jogo no último minuto empatado com o São José No torneio de São José e o Tanquinho fez um try derradeiro que ganhou da gente e no final do jogo, os caras falaram assim, se a gente perdesse esse jogo, a gente, ia, a gente ia perder um monte de patrocinador. Porque o torneio em casa, a gente perdeu o jogo, a gente ia perder os, os patrocinadores. E na sequência desse torneio, foi o SPAC, e a gente, assim, né era uma merda, né? Toda, toda, todo o campeonato, a gente caía na mesma chave com o São José. E fomos jogar com o São José, e tomamos um pau dos caras que a gente nunca tinha tomado, né? Aí, no final do jogo, os caras chegaram e falaram assim, ó, oh, vocês me desculpam, nós, nós treinamos o... O, esse tempo todo para ganhar da seis, cara, que a gente não podia passar o aperto que a gente passou que a gente passou com vocês lá em São José. Mas eu falo que a equipe que mais que a gente mais teve trabalho, uma rivalidade brutal de grandes amigos, mas que já saiu até uns tapa, né? E eu mando aqui um grande abraço para Rafael Simão lá do, que era de São José e depois foi para Bela e montou o Ilha Bela e o Ilha Bela sem dúvida foi um, um time que a gente toda vez que a gente comprava saía faísca, mas no bom sentido. Eram jogos muito bons, tem uma turma muito, teve uma turma muito forte, né, tem ainda, o grande Paulo, né, o, o, o Paulão lá do, 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 do Ilhabela, que faz um trabalho muito bacana lá no Ilha, o Gordo, né. E, e assim, era, era, era um time que a gente gostava de jogar contra, porque realmente eram, eram jogos muito bons. E, teve, e tem, né, tem uma curiosidade aqui, ó, que a gente foi jogar um, um DCPI aí contra o Ilhabela, lá em Jundiaí. E aí quando a gente entra em campo eu olho para o outro lado tinha o Túlio Fiore que era a ponta da seleção do São José jogando para Ilha Bela e o, e o Moisés que estava né, iniciando ali Moisés Duque também não tinha pô cara mas mesmo assim deu certo a gente ganhou dos caras mas assim é, a gente tem muito carinho para essas equipes muito carinho para muita gente a gente tem muito tem, tem tanta história vou contar duas rápidas aqui uma que o time do Rio Rugby pagou um ônibus pra buscar a gente aqui em Varginha e jogar contra os caras lá no, no, no campo do Campo Grande, lá dentro da. dentro do. Da fábrica da. Ah, meu Deus, ela fala, Michelin. E o outro foi que o Bandeirantes também pagou um busão pra gente. O Bandeirantes, não. O Rio Branco pagou um busão pra gente pra gente jogar em São Paulo contra os caras. Então assim. Cara, a amizade no Rei que a gente tem é uma coisa muito forte, fora do, fora do normal. É muito bacana.
0: Cada história espetacular, cada história muito bacana, uma melhor que a outra, Cleiton. Uma melhor que a outra. Parabéns.
2: Se a gente ficar cutucando o Cleiton aí, nós vamos Nossa. tirar um monte de história aí, cara. É, tem coisa demais, cara. Eu, eu,
1: eu agradeço muito o buzo, o buzinho do, do, Rio, né, do, do, do Rio Branco pelos torneios que a gente jogou. Em São Roque a gente não pagou metade. Aos mais de seis spacs que a gente jogou sem pagar. Eu agradeço o Flash e o Bolinha. Porque os caras convidavam a gente. Falavam, vocês tem que vir. falando, a gente não tem grana. fala vem e foda-se. Então nós vamos. Então assim, cara. Vocês não tem ideia. De tanta gente que ajudou a gente nessa caminhada aí. E que a gente deve muito, cara. Muito, muito, muito mesmo, cara. O próprio Igor Michalik do BH. Um, um grande amigo. Que ajudou muito o meu irmão na recuperação dele da cirurgia. Que ele teve uma lesão muito grave, né. E e é outra história bacana, que né, só pra encerrar, não vou falar mais não, que teve o jogo Verginho e BH, campeonato mineiro, e, e aí os caras começaram a gritar, o ah, quebrou, quebrou, lesionou, lesionou, e o Patrício, que era o técnico do BH, falou assim, não fala que é o rapazinho não, não fala que é o rapazinho não, porque ele tava contando com o rapazinho para jogar o brasileiro, e o rapazinho machucou naquele jogo, teve uma lesão grave lá de, de, né, de ligamento, mas o Igor, cara, foi um grande irmão, ajudou a gente bastante, o rapazinho fez a Fez a cirurgia em BH, muita gente ajudou na vaquinha que nós fizemos para recuperação dele. Então, assim, o rugby nos deu muitos irmãos espalhados pelo Brasil, cara.
0: Parabéns, Cleiton, parabéns. E podem ter certeza que vocês continuarão com esses irmãos e vamos levar o rugby do Varginha adiante. Aliás, o que, que você quer para o rugby em Varginha?
1: Cara, eu quero que as promessas é, se cumpram, se Deus quiser. Eu quero que o nosso time se fortaleça e que cresça, que é o que a gente está tentando manter nessa pandemia, juntar cada vez mais e parece que está funcionando, está todo mundo muito todo mundo muito, muito, à vontade de querer voltar, de querer jogar. É, a gente está entrando cada dia mais na política, que infelizmente sem ela a gente não vai conseguir nada, mas é, tentando realmente juntar muita gente que parou, muita gente que tem, não para jogar necessariamente, mas para conseguir fazer volume, para trazer novas pessoas para jogar, e eu acho que isso é muito importante. Então esse, esse período da pandemia, da pandemia fez a gente refletir muito sobre isso, sobre o que a gente quer, né, e eu acho que a gente está no caminho certo, eu acho que os, os próximos anos vão ser muito bons para a gente.
0: Senhores, estamos agora no encerramento do Mesoval 210 com o Cleiton Rodrigues, nessa celebração dos 20 anos do Varginha Rugby, um grande clube do rugby do Brasil, um dos pioneiros do rugby mineiro, e que vocês perceberam aí no Mesoval, tem muita história para contar, e o Cleiton só contou uma pequena parte. Bom, antes da despedida, antes de eu passar a bola para o Cole e para o Cleiton, eu só quero aqui ler uma carta, ler uma redação, na verdade eu tenho um casal de amigos que mora no Japão há muito tempo, há quase 15 anos, o Carlos Furiano, ele é, ele é preparador físico do Tokushima Vortis, um clube da segunda liga do futebol profissional do Japão, a J-League 2, né, e ele mora lá, ele é meu conterrâneo, e ele mora lá com a esposa dele, que também é minha conterrânea, a Daniela, e eles têm dois filhos, o Fernando e o Guilherme, e o Fernando tem 14 anos e foi convocado para a seleção da província de Tokushima do rugby. O Fernando conheceu o rugby há, há alguns anos, né? ficou empolgado com a Copa do Mundo no Japão, e ele joga hoje rugby, e ele foi convocado para a seleção de Tokushima, seleção provincial de Tokushima sub-15. E ele, na escola, foi desafiado a escrever uma redação, e ele escreveu a seguinte redação sobre o rugby. Na tradução do japonês para o português. Fernando Suriano, 14 anos, joga rugby pela seleção provincial de Tokushima Sub-15. Abre aspas. Vocês sabem de onde eu sou? Eu sou do Brasil. Falando em esportes brasileiros, tá certo, é o futebol. Jogo futebol desde criança e sou goleiro. Meu pai também trabalha com futebol e eu achava que futebol era o melhor esporte para mim. Porém, me deparei com um esporte diferente do futebol, o rugby de uma forma inesperada. O clube de rugby foi recentemente estabelecido na Seiko Junior High School este ano. Sabendo disso, participei de uma vivência com o rugby e senti leveza no início. Eu gostaria de poder mover meu corpo em um dia sem futebol. Então eu nem sabia as regras ou como segurar a bola de rugby. O futebol é um esporte que você não deve usar as mãos como você sabe. Mas o rugby ultrapassa tudo isso com as mãos. A diferença foi confusa no início. Além disso, era estressante para mim que a bola oval não pudesse ser controlada como eu esperava. Mas quando eu percebi, a dificuldade se transformou em diversão e eu estava trabalhando duro no rugby. Durante as férias de verão, o número de exercícios aumentava e às vezes praticava junto com o clube de rugby da Escola de Ensino Médio de Ciência e Tecnologia. Quanto mais eu praticava, mais eu percebia que era cativado pelo rugby. Por meio do GUP, conheci as equipes de ensino médio, da, de ciência e tecnologia e do colégio Tomita. Há muito que aprender. É muito útil ser capaz de praticar sozinho como um grande estudante do ensino médio. Não posso dizer nada sobre o sentimento quando o derrotei também no rugby. Aprendi com o encontro. É a carta do rugby. Que tipo de imagem você tem quando ouve rugby? Acho que muitas pessoas têm. Ah, parece doer. É muito violento. No entanto, ao contrário dessa imagem, o rugby é um esporte com uma imagem bastante selvagem. Só que como um instinto de luta, como um cavaleiro. Se você olhar para mim, você entenderá. A razão pela qual é chamado de esporte de cavaleiros e esta é a carta do rugby. A World Rugby, que controla o rugby mundial está listado as cinco palavras-chave. Sabe? É disciplina, é dignidade, é coesão, é paixão. Shonkyo. Existem muitos jogadores adultos que pesam mais de 100 quilos. Os jogadores se enfrentam. Se não houver disciplina e dignidade, será apenas uma luta. Além disso, se os jogadores que têm 15 jogadores em cada equipe não tiverem espírito de coesão, eles não estarão unidos. Os 15 atletas são únicos e possuem diferentes formas corporais, sendo que alguns são lentos. Porém, para que cada jogador aproveite ao máximo sua individualidade, é necessário respeitar e reconhecer-se mutuamente. E acima de tudo, porque tenho uma paixão pelo rugby, posso trabalhar no treino muscular, treino diário e pesado. Não só o rugby em si era interessante, mas também fiquei muito impressionado e simpatizante pela carta do rugby. E por causa desse sentimento, vou trabalhar no rugby para o resto da vida. Mas tenho algumas palavras para acrescentar ao rugby. A primeira palavra é obrigado. A minha vida no rugby não seria possível sem o apoio do meu treinador, dos meus colegas de rugby e dos alunos do ensino médio que praticam junto comigo e, obviamente, a minha família. Até o meu pai, que joga futebol há muito tempo, me apoia. A minha mãe também me pega para levar para treinar e assiste o treino junto comigo. Graças a essas pessoas, fui selecionado para a seleção provincial de Tokushima Sub-15. Já se passaram quatro meses desde que comecei o rugby. E estou surpreso comigo mesmo e continuarei a dar o meu melhor com a sensação de que eu tenho que cumprir as cinco... É, principais palavras do rugby mas o exer mais o exercício da gratidão um abraço a todos fecha aspas tá aí pessoal, o relato, desculpa a, a, a dificuldade na tradução aqui mas é o relato do Fernando Suriano filho dos meus amigos a Daniela e o manequim o Carlos Suriano que moram no Japão Fer, todo sucesso no rugby para você siga sempre os princípios do rugby e segue o teu caminho, faz um trabalho bem duro que você vai chegar onde você quiser. Agora sim, senhores, vamos para o encerramento do Mesoval 210 do Escolhe, uma história. Que merece ser compartilhada, essa do Clayton, do Varginha e jamais esquecida, não?
2: É verdade, é, verdade. é... A gente está falando aí de, de uma história, vamos dizer assim, em tempo, vamos dizer, curta, é recente, mas em volume de trabalho e de realizações, ela é gigante. Né? Que o Varginha. É, dure por mais 20, mais 40, mais 60 anos, e que o Varginha fomente o rugby na região, né, então aí a gente viu, ouviu o Clayton falar de, de organização, que eles consigam desenvolver essa organização que eles precisam também para fomentar na região, né, que fomentem mais times, que criem mais adversários na região, porque no rugby não, não, não é... não existem inimigos, né, são adversários que existem pra, para o bem do esporte. Parabéns Cleiton, parabéns Varginha Rugby.
1: Obrigado Cole, obrigado Virgílio.
0: Oh, Ô, Cleiton, falso das palavras do Cole as minhas. É, vida longa ao Varginha Rugby. Vida longa ao rugby Varginense. Obrigado por tudo que vocês fizeram, fazem e farão. E a gente espera logo, logo, um jogo no melão de novo. Com a seleção brasileira, com os tupis, com as Iaras, E Varginha seja a capital do rugby do Brasil. E, um, e, e volte a ser com mais vigor... Esse centro tão importante para o rugby do Brasil, que o Brasil todo sente saudade. Parabéns por todo o trabalho, parabéns pelo legado que vocês têm com o rugby do Brasil. E que essa sua vontade de mudança e essas pessoas que você tem reunido, que agora você tem sentido que a mudança está cada vez mais próxima, seja o estopim para muita coisa bacana que vai acontecer, Cleiton. Parabéns pelo trabalho e obrigado pelo exemplo.
1: Eu que agradeço, eu agradeço a vocês também por ter esse canal tão bacana, né, que, que traz muita coisa bacana pro rugby, que espalha o rugby cada vez mais por, por muitas, muitas ondas, né, levando cada dia mais pra mais pessoas. E obrigado mesmo, cara, sempre um prazer falar com você, é um prazer conhecer o Cole agora também, e, cara, tamo junto, que precisar da gente, a gente tá à disposição.
0: Estamos juntos sempre, Cleiton. Então, esta foi a edição 210 do Mensoval na celebração das duas décadas do Varginha Rugby. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela paciência. Estamos no Instagram, arroba mesa underline oval. Sigam lá, a gente vai colocar essa camiseta do ET7 mencionada durante o programa no Stories do Mesa Oval. E também estamos no Facebook, facebook.com.br, canal do Oval. Canal do Mesa Oval. Enquanto o estúdio Mané Garrincha das Central TV está fechado por conta da pandemia, a gente segue gravando os episódios do Mesoval de maneira remota e não é diferente, nesse caso, da edição 210 do Mesoval. Vida longa ao Virginia Rugby, parabéns para as duas décadas. A gente fica por aqui e voltaremos numa próxima oportunidade. Saudações ovaladas e um grande abraço. Tão distante,
1: a saudade é muito mais Você sofre, eu também sofro Padecemos dois iguais Longe de ti, meu benzinho Vivo sempre a padecer Saudade está me matando Eu sou capaz de enlouquecer
2: Quero meu pai e mãe abraçar, ouvir o vírus, sabia cantador Nas campinas do perfume das flor, na da serra ver o sol raiar Quero ver o meu céu estrelado e o clarão que a lua faz Vê meu amor que felicidade,
1: quanta saudade Oi Minas Gerais, Oi
2: Minas Gerais